0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Devocional, nós concluímos o, a leitura do livro de João e, e vamos passar para um, um propósito um pouco diferente, vamos percorrer por diversos textos da Bíblia e sempre apontando para um, é, um único assunto, que é o propósito eterno de Deus. Não sei se você sabia mas Deus, Ele também tem um propósito, é um propósito imutável, é um propósito é, eterno, então, é, fique muito atento com os próximos podcasts, porque um vai complementar o outro, né? hoje nós vamos fazer uma introdução, vamos falar um pouquinho do que nós vamos ver, é, eu ainda não sei quantos, quantos podcasts vai dar esse assunto, mas... Eu acredito que vai ser uma grande bênção a gente compartilhar sobre, sobre esse assunto. Por quê? Quando você entende o propósito eterno de Deus, de certa forma você começa a perceber o seu. Por quê? Porque Ele é o seu Criador. Então, de certa forma, Ele expressa em você aquilo que Ele é. Então, quando você conhece o propósito eterno de Deus, você passa a conhecer parte do seu propósito. Então, fica ligado aí que é, eu creio que Deus ele vai falar muito ao seu coração nos próximos dias. Eu vou tentar fazer um podcast por dia, até a gente concluir esse assunto, para que você esteja sempre com o um assunto fresco na memória, no coração, para que você sempre possa ruminar. Eu vou fazer o possível para sempre postar ele na parte da manhã, para você, ao iniciar o seu dia, fazendo alguma atividade, já fazer uso desse alimento, já ouvir, já ruminar, já estudar, que seja. Mas eu creio que vai ser uma grande bênção. Então, o que, que acontece? Nós vamos conhecer o propósito eterno de Deus. De certa forma, esse propósito eterno é ter um corpo, é ter um povo, é ter uma família, uma, uma, uma esposa, Todas essas figuras, elas apontam para um mesmo lugar. Deus, ele deseja estar dentro de cada homem, sendo a sua própria vida, o seu próprio deleite, seu alimento, é, na verdade, o seu tudo. Esse é o sentido da expectativa divina de que Adão comesse do fruto da vida, então, da árvore da vida. Então, Deus vai lá, cria o jardim, fala com Adão, você pode comer livremente Adão, de todas as árvores, menos dessa. E dentre todas essas árvores, havia a árvore da vida. No momento que o homem ele comesse da árvore da vida, a própria natureza de Deus passava a ser um com Adão. O próprio nome diz, a árvore da vida. né? A vida é o próprio Deus. Só que todos nós sabemos que ele não fez isso. Então, o propósito inicial, eterno, era que o homem ele comesse desse fruto para receber a natureza de Deus dentro de si. Quando ele fizesse isso, ele viveria eternamente sem pecado. Pensa que coisa maravilhosa para nós, no particular, para nós como sociedade, como família. Se fôssemos... É viver eternamente sem pecado. Mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu, né? Adão ele comeu da, do fruto proibido, né? E, e aconteceu o que aconteceu. E a gente vai ver posteriormente aqui com mais detalhes tudo certinho para a gente entender perfeitamente esse propósito e como que Deus está fazendo para resgatar esse propósito, que é o mais interessante. Então aquela árvore lá no Éden, ela já apontava para Cristo. Então aquela árvore no Éden, ela é um tipo de Cristo na Bíblia, é a tipificação de Cristo. Então, é... quando Deus ele pega o homem né, e coloca lá no Éden, diante da árvore da vida, é... Deus ele passa uma mensagem para ele, ele fala assim, olha, está à sua disposição mas eu não posso pegar e colocar na sua boca, cada um está à sua disposição você precisa, você precisa comer, você precisa escolher e para mim essa é a parte mais maravilhosa do caráter de Deus é que ele nos proporciona o, é, a autoridade a autonomia de escolha né? então imagina se Deus ele nos obrigasse a amá-lo, seria algo horrível é a mesma coisa de o um marido é uma esposa que não ama o marido e o marido passar a obrigar ela a amá-lo É uma coisa que não funciona, que não encaixa e da mesma forma é Deus, Deus ele jamais vai obrigar o homem a amá-lo, mas ele estará sempre pronto para receber esse amor e para amá-lo incondicionalmente, entendeu? Então, da mesma forma que Adão foi colocado diante da árvore da vida, nós de novo somos colocados nesse mesmo contexto, diante da árvore da vida que é Cristo. Cristo nos é apresentado através dos Evangelhos. Né? Assim como Adão, nós temos a mesma opção de escolher comer da árvore da vida. Ou não, receber Cristo ou continuar andando independente sem a vida de Deus dentro de nós. Então, todo o projeto da redenção veio à existência para permitir que o homem fosse colocado novamente na posição de escolher entre comer ou não da árvore da vida. Então, no momento que o homem ele escolheu lá atrás a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele perdeu o direito de escolha. E até a vinda de Cristo esse poder de escolha, ele não tinha sido restaurado. Então, o projeto da, da redenção de Cristo, é, ele, ele foi colocado em evidência, exatamente para que o homem pudesse ter uma segunda chance. Isso, para mim, é a coisa mais top de toda a Bíblia. É o Deus que dá para o homem uma segunda chance para fazer totalmente diferente. Então nós temos a opção de comer da árvore da vida que é Cristo ou não. Então Deus, ele deseja ser recebido dentro do homem, formando assim uma noiva a quem ele um dia vai se casar. O casamento é a figura de uma comunhão maravilhosamente estreita, sem limites, cuja base é o amor, é a entrega. E, na verdade, toda a história bíblica né, é o relato de um maravilhoso romance entre Deus e o homem, que faz de tudo de forma incansável o tempo todo para nos alcançar um nível de comunhão baseada no amor. Olha que amor mais maravilhoso. Deus de forma incansável vai atrás do homem para estabelecer um relacionamento aonde a base é o amor então para que houvesse esse casamento entre Deus e o homem o homem precisava recuperar aquela natureza que foi perdida lá atrás porque é impossível misturar ou ligar intimamente seres cuja natureza seja incompatível então preste atenção, Eva ela precisava ser tirada da costela de Adão, porque era da mesma natureza que ele, para que ele se relacionasse, para que ele se amasse. De outro modo, não poderia haver comunhão é, e casamento entre eles. E o mesmo ocorre né, com todos nós, com a igreja de Jesus. Nós éramos todos filhos dos homens e o noivo era filho de Deus, mas a encarnação né, de Cristo foi a divindade entrando na humanidade, ele era é, como se fosse o protótipo de uma nova raça, ele era o segundo Adão, né, o unigênito, ou seja, o único que foi gerado para que houvesse o casamento, então nós deveríamos da mesma forma ser tirados da costela de Cristo. É o que a gente vê sim, de uma forma muito explícita né? ali no Calvário. Né? Quando Jesus ele é crucificado e o soldado, no fim de tudo, vai lá né? concluir, certificar-se da morte, ele pega aquela lança e perfura a costela né? de Jesus, entre as costelas de Jesus. A Bíblia faz um relato tremendo que fala que naquele momento saiu da ferida sangue e água. Então, são as duas coisas essenciais para que eu e você possa ter comunhão novamente com Cristo. Que é o que? É a redenção através do sangue, né? capaz de cobrir todo o pecado da humanidade e a nova vida. Então, preste atenção. Em Cristo, nós recebemos a nova vida através daquela água, simboliza a vida de Deus, jorrando, para nos fazer novamente entrar naquela posição inicial, para que pudéssemos novamente nos relacionar intimamente com Deus. Isso é lindo demais. Então, essa é uma pequena é, introdução né, daquilo que nós vamos ver nos próximos podcasts. Então, se fica muito atento, porque Deus vai ministrar coisas lindas no seu coração. Você vai ser preenchido de amor, de verdade, com esse propósito eterno. Talvez esse propósito eterno, ele seja a base né, que toda pessoa precisa conhecer para ter uma vida de sucesso, para ter uma vida abençoada, para ter uma família saudável, três filhos saudáveis. É conhecer, de fato, o propósito da criação. E eu e você, nós vamos ter essa essa oportunidade de conhecermos e experimentarmos juntos de revelação vinda do centro do coração de Deus. Então, tenha um excelente dia e até a próxima!